0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下王峰里的《秋中有麻》这首诗歌。《秋中有麻》这首诗歌啊，是王峰的最后一首，但是也是最令人难以把握和琢磨的一首诗歌。文字啊虽然很简单，但是呢，意思呢写的非常的不明确。所以，历来对于这首诗歌的诠释啊，就有很多不同的角度，而且呢，也都各有各的道理。那主要的一种解释啊，是认为这首诗歌是一首思贤之诗。思贤指的就是思念、怀念贤德之士，就是讲在乱世之中啊，有才能的贤士被放逐，而百姓呢，却思念这位贤能之士，希望他能够回来治理社会。造福人民，因而做了这首诗歌。这种理解啊，在过去是比较普遍的。毛诗和三家诗啊，基本上都是同意这种看法。包括清代的方玉润啊，也在这种诠释上做了更多的延伸。所以，我们今天品读这首诗歌啊，也先从思贤之诗的这样一个角度来看。那我们先来看诗歌的第一段：“秋中有马，比刘子阶。”比刘子阶，羌骑来诗诗。丘中有麻，丘指的就是土坡、小山的意思。麻呢是一种植物的名字。朱熹在《诗集传》里就讲啊，麻古名，子可食，皮可即为布者。意思是讲麻这种植物啊，它的籽是可以食用的，而它的皮呢，可以用来织布作衣。诗歌开篇啊，诗人就写到了山坡上这一片麻地，那其用意是何在呢？其实诗人啊是在睹物思人，他看到这片麻地，就想念到心中的那一个人。那他在思念谁呢？诗歌接下来就告诉了我们答案：比留子嗟。这个留字啊，一定要注意，并不是留下的意思。毛诗里就讲留大夫事。子接字也，也就是说，这里的这个刘字啊，是大夫的姓氏。子接呢，是他的字，意思是这个人的名字啊叫刘子接。清代的马瑞臣啊，在《毛诗传笺通释》里啊，也考证说，刘刘古通，意思讲那个文刀刘啊和这个停留的刘，在古时候啊两个字是通用的，所以这里就是指人的姓氏。诗人看到山坡上种植的麻，就想到了这位刘姓名叫子阶的男子。那他与这片麻地之间又有什么关系呢？毛诗里就讲啊，丘中峭确之处，竟有麻麦草木，乃比子阶之所至。意思就讲啊，山坡土丘其实是土地比较贫瘠的地方。而现在呢，却种满了麻麦这样的草本植物，这都是原来这位刘子阶啊所带领大家种下的呀。从这个角度来看呢，诗中所提到的这个刘子阶啊，原来应该是一位贤能有德之士，他带领百姓啊一起开垦荒山山坡，种植农作物，丰富生活所需。而现在呢，却因为周朝衰微，政治昏暗，这位贤能之士啊，也被放逐。所以百姓看到这一片片的麻地啊，也就自然地怀念起这位曾经帮助过自己的贤者。接下来啊，比刘子阶羌骑来诗诗。诗歌第二句啊，诗人先又一次呼唤这位贤士刘子阶的名字，以表达自己内心对他的思念之情。那呼唤他是为了什么呢？将其来诗诗，这个将字啊，在这里读将，是请的意思。诗诗这两个字呢，目前有两种版本啊。北方的《诗经》本子里啊，基本上都是两个诗字连用，而在南方的旧本里呢，却只有一个诗字。那如果从上下文诗文对称的角度来看，我个人觉得这里应该是用一个诗字比较好。诗在这里啊，意思就是帮助、施舍的意思。王先谦在《十三家一集书里啊，就解释这一句话，他说：“言此麦马草木，皆刘子阶之德教功劳。今虽放逐，且将复来，以惠施我乎？”意思是讲，这山坡上种植的麻麦草木啊，都是这位贤士刘子阶带领我们一起开垦种植的。都是他的教化功劳，如今呢，他却被政治放逐。我们多希望能够请他再回到我们这里来帮助我们，施予我们更多的恩惠啊、嗯。我们接下来看诗歌的第二段：“秋中有麦，比刘子国，比刘子国，羌其来仕。秋中有麦啊。”诗人这次以山坡上的麦地为起兴，睹物思人。那他在思念谁呢？比刘子国。好了，这里就特别有意思了。诗歌第二段所写的和第一段所写的是两个人。第一段讲到的这个人叫刘子坚，而这一段呢叫刘子国。那他们两个人到底是什么关系呢？这就是千古一案了。毛诗里就说啊：“子国子坚父。”意思是讲，这个第二段所讲的刘子国啊，是第一段所讲的这个刘子阶的父亲。那历来这种解释啊，同意和沿用的人啊，倒还不少。反正我是没有从诗歌中看出来有这样的父子关系，我也不知道毛诗是怎么看出来的。我个人认为啊，这里所讲的刘子国，应该也是原来当地一个姓刘姓家族的一位成员。这个家族的青年子弟啊。都非常的贤德有才，也给予了当地百姓许多的帮助，比如就像诗中所提到的，帮助百姓开垦荒地，种植麻和麦这样的农作物，带领百姓丰衣足食。所以第一段和第二段所写的刘子阶和刘子国啊，应该都是这刘姓家族的优秀子弟，百姓对于他们是充满了怀念之情的。所以接下来就讲，比刘子国，羌其来寺，这里的十字啊，读成寺，和上一段的诗字啊一样，都是作为动词用的，表示给人食物吃的意思。这句话就在讲，百姓都非常爱戴刘姓家的这些有为青年和贤能之士啊，所以多么盼望他们能够早日回来。山坡上的麦子啊，现在也已经成熟了，赶紧来跟我们老乡一起吃一顿饭吧。我们中国人很特别的一个文化，就是请吃饭的文化。请吃饭在中国可不是简简单单的解决饿肚子的问题，而是一个用来联络感情的特别方式。中国人的饭桌啊，和西方人的不一样。我们去过西餐厅就知道，西餐厅上菜啊，都是一份一份的，每个人一份，自己点自己。自己吃自己的，而中国人呢，则是一种共识的文化，就是一大桌子菜啊，大伙一起吃。中国人最看重的，也正是这个大家聚在一起吃的过程，而不单单是吃东西本身。吃什么不重要，聚在一起最重要。你我盛着同一个锅里的饭，夹着同一个盆里的菜，喝着同一碗的汤，人与人之间的情感就这样拉近了。像亲人一样，所以诗歌这段讲到诗人希望刘子国能够早日回来，请他吃上一顿饭，也是表达诗人内心对他的亲近爱戴之意。我们接着来看诗歌的最后一段：“秋中有礼，比刘之子；比刘之子，以我配酒。秋中有礼，比刘之子。”礼就是指的礼数了，由此啊，我们也可见时间啊已经过去了，已经到了第二年的春夏的这样一个季节了。山坡上的李树啊，茂盛的生长。比刘之子，这里讲的就是姓刘的小伙了，并不像第一段、第二段讲到刘子阶啊、刘子国这样具体的名字，所以这里就是一个泛指，指的就是所有刘姓家族的贤能子弟。经过这样一个漫长的时间的等待啊，诗人始终如此，充满着怀念和期待之情。而这一段的诗歌在文字上也起了微妙的变化。比留之子以我配酒，一字啊就是赠送的意思。配酒的配指的就是随身带的玉佩，而酒这个字呢，我们在之前木瓜一诗里啊也遇到过，指的是类似于玉的黑色宝石。诗歌在最后这一段、啊、没有再用之前两段表示邀请之意的“羌”字，而是直接讲了在山坡李树茂盛之时啊，刘姓的子弟前来赠送给诗人佩玉，因此很有可能在这个时候啊，诗人所殷切怀念的这位刘姓贤士啊，已经回来了。最后这一段赠送佩玉的举动啊，也依稀透露着一丝意中人归来的。喜悦之情。秋中有麻这首诗歌啊，我们读到这里基本上就读完了。诗人通过山坡上种植的麻麦草木，见物起兴，睹物思人，写出了百姓啊对于刘姓家族贤人子弟的怀念之情，希望他们能够早日回来，继续帮助百姓日常的劳作、种植、治理一方的土地。成就平安富足的生活，而最终呢，似乎诗歌也告诉我们意中人的回归，这也算是一个不错的结局。清代的方玉润啊，就在这样一个诠释的基础上更进一步，他认为这首诗歌啊是一首朝贤携隐之诗，意思就是说当时啊世道衰微，天下纷乱，诗人呢、啊、是一位贤人之士，他选择在乱世中啊要归隐。田园山丘，所以啊，也召唤其他的贤能之士啊，跟他一起归隐山林。而这首诗歌呢，就是诗人啊，在对其他的贤能之士说啊：“你看那山野里的麻，可以用来食用，还能做布做衣服。山野里的小麦呢，可以吃得饱饱的。我希望你们快点来啊，跟我一起归隐田园，在山丘中自由自在的生活，远离世俗和乱世。”这样岂不是不亦乐乎吗？我们还可以互相赠送桃李玉佩，以示亲近友好。那方玉论的这种解释啊，其实是更进一步的诠释，在文字上也说得通，大家也可以了解一下，可悲一说。另外啊，大家如果细心的话，读到诗歌的最后一句啊，“以我配酒”，一定心中会产生一个疑问。那就是我们在之前的诗歌里不也讲到过，古人男女之间相爱定情的时候啊，男方呢通常也会赠送给自己心仪的女孩自己随身佩戴的玉佩，以表真心。那《秋中有麻》这首诗歌有没有可能是一首与爱情有关的诗歌呢？这种关于爱情角度的诠释啊，还真有，而且也是当代比较主要的一个观点。认为《秋中有麻》这首诗歌、啊，讲述了一位女子在山丘田野中等待心中所爱慕的对象而做的这样一首情诗。最后呢，这位女子也等到了自己心仪的男子，对方啊还赠送给她玉佩作为定情之物。虽然似乎这样的说法也讲得通，但是这种诠释啊有一个最大的问题，不知道大家有没有反应过来？啊。那就是诗歌的第一段和第二段讲了两个不同的人，一个是刘子杰，一个是刘子国。如果这是一首情诗的话，诗人这位姑娘怎么会同时思念两个不同的心仪对象呢？这点是无法解释的。所以历来也有很多学者想尽办法去圆这个缺陷，有的就说了，这里讲到的刘子国。是第一段所讲的刘子杰的父亲。那我们刚知道《毛诗》里面就是这样认为的。那第一段诗人是讲希望心爱的人刘子杰他回来。那第二段呢，诗人因为爱刘子杰，所以也请刘子杰的父亲刘子国，也就是诗人未来的公公吃饭。那最后一段，诗人终于和刘子杰有情人终成眷属。这样的说法当然也能圆得上。但我个人还是觉得有点牵强，大家也可以认认真真的去细细品读这首诗歌啊，思考一下它背后到底是一个怎样的故事。经典文学的魅力啊，其实就在于不同角度的诠释和理解。但无论如何啊，不管这首诗被理解为思贤诗也好，还是男女之间的情诗也好，它都表达了诗人对于意中人的这种无限的怀念之情。这个主旨是非常明确的。好，关于《秋中有麻》这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。